0: Kính
2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Điện Biên và các bộ ngành phối hợp tổ chức tốt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ phê duyệt kế hoạch công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh khai trương đường Hoa Nguyễn Hệ Tết Giáp Thìn 2024. Trong phần tin quốc tế, thâm hụt thương mại của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Khai trương trạm gốc điện thoại di động ở Nam Cực đánh dấu bước đột phá trong thu thập dữ liệu và đảm bảo an toàn cho các nhà nghiên cứu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên phủ
1: tại thông báo, thủ tướng Đổu Sương tỉnh Định Biên đã nỗ lực trong việc cân đối nguồn lực và tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, có phần quan trọng vào việc hoàn thành dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên vào cuối năm ngoái, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ kỷ niệm và đã cơ bản hoàn thành đề án xây dựng 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Thủ tướng nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, là lễ kỷ niệm cấp quốc gia đặc biệt quan trọng. Thủ tướng sao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trực tiếp chỉ đạo Ủy ban dân tỉnh Điện Biên và các bộ cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ động và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các công việc theo đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban dân tỉnh Điện Biên phát động triển khai phong trào thi đua yêu nước, chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu tăng cường các hoạt động truyền thông thường xuyên họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tăng cường giáo dục truyền thống cho nhân dân nhất là thế hệ trẻ tổ chức tốt hoạt động gặp gỡ tri ân các chiến sĩ dân công tham gia chiến dịch tổ chức viết hồi ký sưu tầm các tư liệu hiện vật câu chuyện về chiến thắng điện biên phủ việc này để mỗi người dân điện biên và cả nước tự hào với quê hương với đất nước với truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực tự cường tạo khí thế mới động lực mới thắng lợi mới Thời gian tới, cần nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm các nước trong việc xây dựng, thực hiện các dự án để ghi lại lịch sử và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị chiến trường Điện Biên phủ, xứng đáng với tầm vóc của chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ. Gia soát, đánh giá tình hình thực hiện chương trình mái ấm tình nghĩa, an sinh xã hội, thực hiện dứt điểm và hoàn thành việc xóa nhà rột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trước ngày 30 tháng 4 tới. Bộ Quốc phòng chủ động và phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan tổ chức tốt lễ diễu binh, diễu hành. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc, phục vụ lễ kỷ niệm, trong đó cần chú trọng văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên. Bộ Ngoại sao chủ trì phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo quốc tế về lễ kỷ niệm trong tháng 3 tới.
2: Với chủ đề Xuân yêu thương, Tết sum vầy, đường hoa Nguyễn Huệ tuyết giáp thìn 2024 khai mạc tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Tham dự sự kiện này có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên và Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng hàng nghìn người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh.
3: Đường hoa Huệ, Tết Chấp Thìn, 2024 được chia thành 3, phân đoạn, với 3 đại cảnh: Lướng long Triều liên, đôi rồng sen, thuyền rồng hoa xuân và nhất đại thăng long. Ngay từ cổng chào, đường hoa thu hút và gây ấn tượng mạnh cho khách tham quan với đôi rồng chầu sen, linh vật của năm 2024. Đây là cặp rồng có kích thước kỷ lục dài hơn 100 mét, kích thước vòng đầu hơn 2 mét, miệng ngậm ngọc, đầu có thể chuyển động cùng hiệu ứng âm thanh tiếng gầm. Bà Phan Thị Diễm Trang, người dân quận 1 chia sẻ.
1: Tới đây một cái cảm giác rất là thấy là vui, hạnh phúc và... Không ngờ người ta tới rất đông và rất sớm như vậy. Cái đường hoa năm nay rất là đẹp vì là một cái con rồng bốn lượng ở trên không như vậy đó. Một cái cảm giác nó khác với mọi năm. Tôi thấy năm nay cái đường hoa rất là hành tráng và hy vọng là đất nước mình cũng sẽ được bay lên như rồng.
3: Đi qua đuôi rồng chầu sen là đến đại cảnh thuyền rồng Hoa Xuân được lấy ý tưởng từ lễ hội đua thuyền rồng. Đại cảnh là một đội thuyền gồm một thuyền chính dài 66m và năm thuyền hộ tống chở đầy hoa lá tràn đầy sắc xuân. Khép lại hành trình khám phá đường hoa dài hơn 600m là đại cảnh nhất đại Thăng Long. Tại đây, linh vật rồng có kích thước khủng không kém cặp rồng ở đầu đường hoa, với toàn thân uốn lượn lộ trên mặt đất. Đây là đại cảnh thu hút nhiều khách du xuân chụp ảnh lưu niệm Chị Nguyễn Thị Kim Châu ở quận 10 chia sẻ.
1: À, năm nay thì thực sự mà rất là ấn tượng à, với hai à, bạn rồng rất là lớn như thế này thì à, còn, còn có bốn à, chú rồng à, baby rất là xinh sáng. thì à, khi mình đi nguyên suốt con đường này mình thấy rằng là cái bối thiết kế này đó rất, rất là thoáng đảng, à, bố cục à, rất là chặt chẽ nó tạo cho mình người đi tham quan cái sự thoải mái để có thể à, chụp cho mình những cái tấm hình lưu niệm.
3: trong bối cảnh nhu cầu vui chơi giải trí của người dân tăng cao trong dịp mừng xuân mới đường Hoa Quyền Huệ tết chấp thình 2024 được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đó của người dân thành phố và du khách.
2: Tại Hà Nội tối qua diễn ra buổi tổng duyệt của chương trình Lễ hội Ánh sáng nghệ thuật Hà Nội rực rỡ thăng long với chủ đề Một ngày kinh đô ngàn năm lịch sử. Chương trình là màn trình diễn drone với số lượng nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng, hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp được đặt đặt xung quanh khu vực hồ Tây, hứa hẹn sẽ là màn Siêu trình diễn hoành tráng, mãn nhãn chưa từng có dành cho người dân thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Trần Liêu Quang vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Đại Hàn dân quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế.
1: Mục đích là nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hàn Quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế phù hợp với các nguyên tắc của hiến pháp và pháp luật Việt Nam hoàn thiện và tăng cường cơ chế phối hợp giám sát và xác định do trách nhiệm của các bộ ngành liên quan công nhận giấy phép lái xe của phía Hàn Quốc và xử lý vi phạm v.v. Hiệp định giữa hai chính phủ về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế được ký kết từ ngày 16 tháng 7 năm 2023 và đã có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2023. Việc ký kết hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân nhất là nỗ lực mở rộng hợp tác về du lịch cũng như tăng cường các hoạt động giao lưu du lịch giữa hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại. Mỗi bên sẽ công nhận giấy phép lái xe quốc tế do bên kia cung cấp theo các hạng được quy định tại hiệp định với thời hạn tối đa là một năm kể từ ngày công dân của bên kia nhập cảnh vào lãnh thổ bên mình, miễn là các giấy phép vẫn còn hiệu lực và được xuất trình với giấy phép lái xe quốc gia tương ứng.
2: Hôm qua, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO ở thủ đô Paris của Pháp, đại sứ, đại diện thường trường Việt Nam bên cạnh UNESCO và Nguyễn Thị Vân Anh đã trình thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước lên Tổng Giám đốc UNESCO,
1: Tại buổi lễ trình thư ủy nhiệm Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh chuyển lời trà và chúc mừng của lãnh đạo Việt Nam với bà Tổng Giám đốc UNESCO. Đại sứ bày tỏ vui mừng khi nhận nhiệm vụ trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình nhằm góp phần đảm nhiệm một cách chủ động, tích cực vai trò trách nhiệm của quốc gia thành viên UNESCO và đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất qua đó đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu của UNESCO và đồng thời và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và của đất nước. Về phần mình, tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cảm ơn và những lại ấn tượng hết sức tốt đẹp của bà về chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2022. Chúc mừng đại sứ đại diện thường trực mới của Việt Nam nhận nhiệm vụ. Bà tổng giám đốc đề cao vai trò cảm ơn cũng như sự tham gia và đóng góp hết sức tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam tại UNESCO. Bà bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Việt Nam và UNESCO trên mọi lĩnh vực. Có đây là hình mẫu hợp tác tiêu biểu, đồng thời đề nghị đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực mới, còn nhiều tiềm năng như phát triển như khí hậu, nước, khoa học đại dương, trí tuệ nhân tạo, vân vân Bà cho rằng, vượt vừa qua, văn phòng UNESCO tại Hà Nội được tăng cường nhân lực trong nỗ lực cải cách chung của UNESCO sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. Theo
2: báo cáo của Bộ Công Thương, đã có 42 trên 63 tỉnh thành phố có báo cáo về việc triển khai xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. Trong đó hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định kiên quyết không để xảy ra khan hiếm, thiếu hàng hóa, mất cân đối cung cầu trong mọi tình huống. Tin của phóng viên Nguyễn Long.
1: Tại Hà Nội, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn đạt khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với Tết năm ngoái. Hiện các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch tăng nguồn hàng hóa sẵn sàng phục vụ nhân dân. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đã chuẩn bị hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó hơn 8.500 tỷ đồng là hàng bình ổn. Nhiều doanh nghiệp cho biết sẵn sàng phương án tăng sản lượng hàng hóa nếu nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Thậm chí sẽ tổ chức bán hàng lưu động tại những nơi thiếu hàng cục bộ, kiên quyết không để xảy ra khan hiếm thiếu hàng hóa, mất cân đối cung cầu trong mọi tình huống.
2: Như đài Tiểu nói Việt Nam đã thông tin, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ diễn ra đến hết ngày 9 tháng 2, tức là ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão. Vì từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 2, cơ quan hải quan của phía Trung Quốc sẽ tạm nghỉ Tết. Trong khi thời điểm này, lượng hàng hóa, phương tiện lưu thông lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng cao, mỗi ngày có tới 1.200 đến 1.300 xe hàng cần thông quan, tăng khoảng 20% so với bình thường. Để giải quyết nhiều nhất hàng hóa có thể thông quan ngay trước Tết. Lực lượng hải quan các cửa khẩu đang bố trí người tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp tới 22 giờ, thậm chí là 23 giờ nếu vẫn còn tờ khai cần xử lý để kịp thời thông quan ngay trong những ngày với những lô hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan, đặc biệt là các mặt hàng, nông sản, trái cây của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết sẽ huy động khoảng 1.000 nhân lực cùng trên 100 máy móc thi công xuyên tết nhằm đảm bảo tiến độ dự án.
1: Theo ban quản lý dự án, các kỹ sư công nhân ở lại thi công xuyên Tết sẽ được nhận lương theo quy định. Hiện nay, các hạng mục như đường giao thông kết nối T1-T2, nhà ga hành khách, đường băng, đường lăn, sân đỗ, tiến độ đạt theo kế hoạch. Nhiều hạng mục đã và đang hoàn thiện và hành trình Trong đó, nhà ga hành khách có 24 cầu tháp đã hoạt động ổn định, hoàn thành đường công vụ hàng rào thi công đào đất đạt 100%. Nhà thầu đang tận dụng mùa khô, tăng tốc thi công thân bê tông cốt thép trước mùa mưa mới đây liên danh các nhà thầu thi công nhà ga hành khách đã tổ chức ngày hoàn thành một triệu giờ an toàn và phát quà tết cho công nhân dự án đồng thời trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn lao động năm 2023.
2: Dự án cầu Đại Ngãi kết nối tỉnh trà vinh và sóc trăng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của khu vực vì vậy mà chủ đầu tư liên doanh các nhà thầu đang rất khẩn trương thi công để kịp hoàn thành công trình theo đúng tiến độ.ghi nhận của phóng viên Thanh Hồng.
0: Một buổi chiều của những ngày giáp tết. Cách bến phà Đại Ngãi thuộc huyện long Phú, tỉnh Sóc Trăng, không xa, là một đại công trường với không khí lao động khẩn trương của đông đảo cán bộ, công nhân lao động đang thi công cho cây cầu Đại Ngãi sớm được kết nối đôi bờ sông Hậu. Kỹ sư Nguyễn Tài Mạnh, giám đốc ban điều hành liên danh các nhà thầu, tổng công ty xây dựng số 1, công ty cổ phần đầu tư xây dựng trường Sơn, công ty cổ phần tập đoàn Đạp Phương, công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, xây dựng dự án cầu Đại Ngãi cho biết. Liên nhà thầu đã huy động gần 300 công nhân để triển khai thi công liên tục. Tinh thần của anh em làm việc thì cũng rất là tích cực và cũng rất là nhiệt huyết. Các anh em cán bộ kỹ thuật cũng như là cán bộ công nhân ở công trường thì cũng rất là phấn khởi bởi vì là những cái cái mức việc tấm nỗ lực của anh em thì cũng đã đưa lại được cái, cái thành quả đó là, là những cái về vượt tiến độ và vẫn đảm bảo chất lượng. Với tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, dự án cầu đại Ngãi nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng là niềm mong ước của người dân các tỉnh ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi công trình hoàn thành, sẽ nối thông toàn tuyến quốc lộ 60, nâng cao năng lực vận tải cho khu vực, tạo sự kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh duyên hải phía nam với nhau và với thành phố Hồ Chí Minh, rút ngắn thời gian đi lại giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa, mở rộng động lực phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Ông võ Đức Anh, người dân ở xã An Thạnh Tây, huyện Cổ Lao Dung, kỳ vọng.
3: Cái dự án cầu đời ngãi khi mà hoàn thành thì trước mắt là vấn đề giao thông cho tạo điều kiện giao thông giữa người dân từ Cổ Lô Dung về các tỉnh hoặc là lên thành phố nó sẽ rút ngắn được thời gian rất là dài để không phải tốn thời gian chờ phà qua phà được rất là lâu. rồi thi một cái nếu mà cái cầu đại ngải khi mà hoàn thành thì tôi nghĩ sẽ là cái điều kiện để cho kinh tế địa phương phát triển hơn nữa. ví dụ như ở đây thì hiện giờ đang cái thế mạnh là nuôi trồng thủy sản. rồi thi có cầu vậy thì cách vận chuyển thủy sản nhanh hơn thì có lẽ giá cả nó sẽ phù hợp hơn.
0: mặt cho nắng gió trên công trường xây dựng cầu đại ngải những ngày cận tết không khí lao động luôn trong khí thế khẩn trương để hoàn thành vừa kế hoạch một số hạng mục những
2: ngày này, không khí đón Tết Nguyên đán 2024 đang ruộn ràn khắp các bản làng, đồng bào các dân tộc di dân tái định cư Thủy Điện Sơn La, thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ai cũng hân hoan đón mừng năm mới với mong ước no ấm đủ đầy hơn. Phản ánh của phóng viên Trấn
4: Long, thường trú tại khu vực Tây Bắc. Năm nay đã là mùa xuân thứ 14, bà con bản tái định cư kích máng xã Pá Ma Pha Kinh được đón xuân trên vùng đất mới. Thời điểm này, bà con dân bản tất bật quét dọn đường làng, ngõ xóm, trang trí nhà cửa, nhà văn hóa của bản để chuẩn bị đón Tết. Những em bé tung tăng đùa vui trên những con đường bê tông trải dài, phẳng phiêu, ra trẻ mừng vui chuẩn bị đón Tết. Anh Điêu Văn Thiêu ở bản kích máng chia sẻ. Năm nay làm sắn cũng được giá ở gia đình tôi với lại bà con nhân dân chuẩn bị cái Tết cũng hơn mọi năm một chút. Gia đình có dư giả để mà sắm cái Tết ống cúng hơn. Tết cần kề, bà con quét dọn đường làng ngó xóm, sạch sẽ và treo cờ tổ quốc. Tết này, nhiều hộ dân trong bản, trong xã, không chỉ vui vì được mùa, vui vì có nhà mới, có thêm xe máy, TV, mà vui hơn nữa là đã dần xóa được đói, giảm được nghèo, ổn định cuộc sống. Chị Điêu Thị Tuyết, bản kích máng xã Pá Ma Pha Kinh vui mừng nói.
5: Từ khi Di Dân lên đây, gia đình tôi và bà con trong bản thấy yên tâm hơn và khá hơn ở chỗ cũ ạ.
4: Theo ông Lò Văn Đội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pả Ma Phá Kinh huyện Quỳnh Nhai, trong dịp Tết này, xã đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em, từ đó tạo khí thế hang say lao động, xây dựng bản làng phát triển. Tết năm nay thì xã vận động người dân để tổ chức cái cái Tết truyền thống của người Thái trắng ở trên địa bàn xã. Mỗi bản thì cũng có bố trí một ngày nào đó để được tổ chức vui ngày hội của bản. Trong Tết trời xuân, bà Ma khinh như khoác lên mình diện mạo mới, sức sống mới. Cuộc sống ấm no đã hiện hữu ở bản làng tái định cư. Bà con dân bản tiếp tục đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới để luôn có những cái Tết no ấm, đủ đầy.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay hơn 128 triệu cử tri Pakistan sẽ đi bỏ phiếu bầu quốc hội. Đây được coi là cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử Pakistan. Phóng viên Phan Tùng thường trú tấn độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
6: Hơn 17.800 ứng cử viên tham gia chạy đua và các vị trí trong quốc hội và hội đồng cấp tỉnh, một con số chưa từng có trong lịch sử. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra tại 90.675 điểm bầu cử trên khắp cả nước, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trong số này, hơn một nửa điểm bỏ phiếu được xếp vào danh sách nhạy cảm và cực kỳ nhạy cảm về mặt an ninh. Để đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn ra xuân sẻ, khoảng 500.000 nhân viên an ninh thuộc các lực lượng như quân đội Pakistan, lực lượng bán vũ trang và cảnh sát đã được triển khai, không để các sự cố an ninh nào xảy ra. Cuộc bầu cử năm 2024 được xem là cuộc chạy đua giữa Đảng Liên đoàn Hội giáo Nawaz, của cựu Thủ tướng Nawa Sharif, Đảng Nhân dân Pakistan của cựu Ngoại trưởng Bhutto Zardari và các ứng cư viên của Đảng PTI của cựu Thủ tướng Imran Khan. Trong đó, ông Nawaz Sharif được cho là có nhiều cơ hội giành được vị trí thủ tướng, nhờ vào sự ủng hộ của quân đội, lực lượng vốn có nhiều quyền lực tại Pakistan.
2: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua có cuộc gặp Tổng thống và Thủ tướng Israel trong chuyến công du Trung Đông thứ 5 kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin. Trong các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống và Thủ tướng Israel, Ngoại trưởng Antony Blinken đã khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền của Israel nhằm đảm bảo rằng các cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 sẽ không bao giờ lặp lại. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ dân thường ở Gaza, các nỗ lực nhằm phóng thích số con tin còn lại, cũng như tầm quan trọng của việc vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người dân mất nhà cửa ở Gaza. Ngoại trưởng Blinken nhắc lại ủng hộ của Mỹ đối với việc thiết lập một nhà nước Palestine như cách tốt nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài cho cả người dân Israel và Palestine, cũng như sự hội nhập tích cực hơn ở khu vực. Chính phủ Mỹ vừa công bố dữ liệu mới nhất cho thấy thâm hụt thương mại của đất này đã giảm trong năm ngoái xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.
1: Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, tính tổng thể năm 2023, thâm hụt thương mại nước này là hơn 713 tỷ đô la Mỹ giảm 18,7% so với mức là 951 tỷ đô la của năm 2022. Đây cũng là năm thâm hụt thương mại Mỹ cao nhất kể từ năm 1960. Những dữ liệu mới cũng chỉ ra thâm hụt hàng hóa năm nay đã giảm khi nhập khẩu giảm nhiều hơn ở xuất khẩu, trong khi đó xuất khẩu dịch vụ tăng. Sức tiêu thụ được đánh giá là ổn định một cách ngạc nhiên trong năm 2023 đã hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ. Nhưng các nhà phân tích cho rằng lãi suất cao bắt đầu có tác động làm chậm lại chi tiêu và tiêu dùng và gia tăng áp lực với hoạt động nhập khẩu.
2: Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn, doanh thu của ngành bán dẫn toàn cầu năm ngoái đạt gần 527 tỷ đô la, giảm 8,2% so với tổng doanh thu của năm 2022. Theo dự báo thì ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã sẵn sàng cho sự phục hồi đáng kể trong năm nay với doanh số dự kiến là sẽ tăng lên mức cao kỷ lục. Ủy ban châu EC hôm qua đã quyết định khởi kiện Cộng hòa Séc với lý do quốc gia Trung Âu này đã vi phạm chỉ thị về các hợp đồng công trong lĩnh vực quốc phòng khi mua máy bay trực thăng của Mỹ.
1: Trong tuyên bố, EC cho biết đã gửi lệnh triệu tập chính thức tới Cộng hòa Séc do vi phạm các nghĩa vụ phát sinh từ chỉ thị về mua sắm công trong lĩnh vực quốc phòng và từ hiệp ước về chức năng của Liên minh châu Âu mà Cộng hòa Séc là một quốc gia thành viên. Praha hiện có 2 tháng để phản hồi và giải quyết những vấn đề còn tồn tại mà EC chỉ ra. Theo hãng thông tấn Cộng hòa séc, hành vi vi phạm của Cộng hòa séc liên quan đến thương vụ mua 83 bay trực thăng UH-1I Venom và 4 trực thăng chiến đấu ah 1 set Winberg từ công ty Penel của Mỹ với tổng trị giá khoảng 17 tỷ kron, tương đương gần 740 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng tặng Cộng hòa séc 6 trực thăng chiến đấu và 2 trực thăng vận tải khác.
2: Tập đoàn viễn thông Telenor vừa khai trương chạm gốc điện thoại di động ở Nam Cực, đánh dấu bước đột phá trong thu thập dữ liệu và đảm bảo an toàn cho các nhà nghiên cứu.
1: Trạm được đắt đặt gần trạm nghiên cứu vùng Cực Trong của Nau Uy nơi đóng vai trò như một cơ sở nghiên cứu sinh học, băng và địa chất, cũng như thu thập dữ liệu khí tượng, khí quyền và địa chấn. Trạm có 6 nhân viên bảo trì làm việc trong mùa đông và vài chục nhân viên trong thời kỳ cao điểm hoạt động khoa học và mùa hè ở phương Nam. Theo tập đoàn Teleno, việc thiết lập mạng 4G xung quanh trạm nghiên cứu vùng Cực Trong giúp tăng cường độ an toàn cho những người làm việc tại đây đồng thời giúp việc truyền tải dữ liệu thu thập được từ các dụng cụ đo lường của các nhà khoa học đến được mọi nơi trên thế giới theo thời gian thực sự dễ dàng hơn.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Trận play thứ hai giành quyền vào chơi trận chung kết giải vô địch bóng đá châu Á Asian Cup 2023 đã thuộc về đội tuyển Qatar. Trong trận bán kết với đội tuyển Iran diễn ra vào đêm qua, dù bị thủng lưới trước ngay ở phút thứ tư nhưng lợi thế sân nhà và được chơi hơn người ở những phút cuối trận đã giúp đội chủ nhà Qatar giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Đây là lần thứ hai liên tiếp đội tuyển Qatar giành quyền vào đá trận chung kết Asian Cup và họ sẽ thi đấu với đội tuyển Jordan để bảo vệ chức vô địch của mình vào tối mùng 10 tháng 2 tới tức là mùng 1 Tết của ta. Sáng sáng nay diễn ra hai trận đấu của vòng 4 Cup Quốc gia Anh dù phải thi đấu trên sân của câu lạc bộ Aston Villa nhưng các cầu thủ Chelsea dễ dàng giành chiến thắng 3-1 để lọt vào tứ kết. trong khi đó trận đấu giữa đội chủ nhà Nottingham Forest và đội khách Bristol City phải phân định thắng thua bằng những loạt luân lưu đầy may rủi khi hai đội hòa nhau một đều sau 120 phút thi đấu. kết quả Nottingham Forest giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-3. cũng dạng sáng nay diễn ra trận bán kết lượt đi cúp nhà vua Tây Ban Nha giữa đội chủ nhà Atlético Madrid và đội khách Athletic Club. Kết quả Athletic Club giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 2. Sau khi bỏ lỡ trận giao hữu với CLB Hồng Kông, tiền đạo người Argentina Lionel Messi đã bình phục chấn thương để đá trận giao hữu tiếp theo giữa CLB Inter Miami và CLB Vissel Kobe của Nhật Bản. Messi vào sân từ phút 60 để thay thế tài năng trẻ David Ruiz do chưa có thể tặng tốt nhất. Siêu sao người Argentina đã không thể cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đỉnh cao. Anh bỏ lỡ hai cơ hội và để bớt bóng đến 11 lần và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều.
5: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, trời rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa và mưa nhỏ, phía nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc trời rét, có nơi rét đậm, phía nam đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc từ gần sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu tỉnh Điện Biên và các bộ ngành phối hợp tổ chức tốt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ để mỗi người dân Điện Biên và cả nước tự hào với quê hương, đất nước với truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tạo khí thế mới, động lực mới, thắng lợi mới. Với chủ đề Xuân yêu thương, Tết Xuân Vầy, Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 khai mạc tối qua tại TP.HCM là nơi trưng bày, triển lãm những tác phẩm nghệ thuật hoa tươi, cây cảnh, tiểu cảnh, tượng, phú điêu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần thời đại, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm. Chính phủ Mỹ vừa công bố dữ liệu mới nhất cho thấy là thâm hụt thương mại của nước này trong năm 2023 là hơn 773 tỷ đô la, giảm 18,7% so với năm 2022. Đây là mức giảm thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Tập đoàn viễn thông Telenor vừa khai trương trạm gốc điện thoại di động ở Nam Cực, đánh dấu bước đột phá trong thu thập dữ liệu khí tượng, khí quyển và địa chấn, cũng như đảm bảo an toàn cho các nhà nghiên cứu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hàng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.